0: Eu sou a Letícia. Eu sou a Kenny. E eu sou a Cláudia. Esse é o Calcula Elas, um podcast de amigas corretoras que querem compartilhar, debater e discutir de forma leve e divertida o dia a dia dessa profissão apaixonante e cheia de desafios.
1: Em cada episódio, teremos uma amiga para compartilhar com a gente os momentos, reflexões, lições e até os perrengues da nossa vida de
2: corretora. Então, se você é corretora de imóveis ou se interessa pelo tema, temos certeza que irá se identificar com esse papo entre amigas. Vem com a gente, calcula ela!
1: Olá, eu sou a Cláudia, falando diretamente de João Pessoa. Hoje eu tô aqui com as minhas amigas de sempre. Olá, Kelly, como tá tudo aí em catalão? Oi, Claudinha. Aqui hoje tá calor. Tá tudo bem por aqui, mas tá um baita de um calor. E por aí, Letícia, conta pra gente como tá no Rio Grande do
0: Sul. Oi, Claudinha. Oi, Kelinha. Aqui tá tudo certinho, viu? Tudo indo. Prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bem, meninas. É sempre bom quando a gente está junta. Vamos lá. Nesse episódio de hoje, a gente vai contar um pouco das nossas experiências como espectadoras e como participantes das lives que aconteceram durante a quarentena. E para trazer para esse assunto, nada mais do que especial do que trazer a Fernanda, a nossa amiga, é uma rata de lives, escutou muita lives <risos> com a gente diretamente de Floripa, Fê. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vinda, Fê. Muito bem-vinda, Fê. Obrigada, meninas. Fê é um prazer ter você com a gente aqui para falar sobre as lives. Acho que a live é, no começo da quarentena foi um, um marco, assim, né? Teve uma chuva de lives, teve brincadeiras de lives, enfim. E a gente acabou se cruzando muito nas lives, né? Então, por isso que a gente decidiu te trazer aqui para compartilhar com a gente a tua experiência. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco de como tu entrou no mercado imobiliário, fala um pouco de você. Então, eu sou
3: aqui de Floripa, né? Como você já me apresentou. É, fui a tua quase sucessora, né? aqui de Floripa, no Hub Imobiliário, <risos> é. e eu sou corretora, aliás, sou uma corretora, é, eu recente no mercado imobiliário, e eu comecei, eu entrei no mercado imobiliário em dezembro de 2019, então eu estava sempre em busca de informações para conhecer mais sobre o mercado, sobre esse segmento que era tão novo para mim. E aí veio dezembro, janeiro, fevereiro e março, veio a pandemia, né? E aí... Veio as lives. Então, as lives, é, eu sempre comecei a buscar mais informações e começava a assistir lives, né? Então, vi, ah, como manter conexão com o cliente nesse momento, como é, se comunicar com o cliente, como vender pelo WhatsApp como apresentar um empreendimento de forma digital, que era tudo muito novo o no mercado imobiliário. Então, eu comecei a buscar essas lives né? e sempre tinha é, assuntos bem interessantes, porque para mim tudo era novo, então ela, ela, para mim foi muito importante, até nesse período da pandemia, que foi onde até consegui evoluir como profissional do mercado imobiliário, porque eu consegui é, 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 trazer... Conhecer pessoas, através da live, conhecer várias pessoas, né, personalidades do mercado imobiliário, como o Denis Levati, né, nosso amigo querido. Conheci ele através de uma live. Muitas lives do Bruno Lessa, que eu também gostei bastante. Há diversas pessoas, da Kelly, da própria Kelly que está aqui conosco. A Cláudia falando sobre home Stage, foi um prazer. Então, essas lives, além de me trazer muito conhecimento, trouxe ser a oportunidade de poder conhecer pessoas como vocês.
2: E como a gente se divertiu nas nossas lives também, né, é. É, Claudinha? Meu Deus. Como a gente se divertiu, além de aprender, a gente se divertiu pra caramba. É, para mim, assim, ó, a, a quarentena
1: teve dois marcos, né? O primeiro foi o nosso grupo, que foi criado do Hub Imobiliário, que foi, nos, nos juntamos através do Denis Levati, e que, para mim, foi uma baita de uma experiência, e conhecer todos vocês, e depois foram as lives, né? Até porque assim, ali no nosso grupo, eu não sei se vocês lembram no começo, porque no começo foi um bombardeio de lives, né? Então ali a gente tinha quais eram as lives do dia, lembra disso? A gente tinha a gente mandava, hoje tem live às 10, tem live às 11. <risos> e a gente falava das nossas lives e das lives das pessoas que a gente acompanhava. Assim, então
0: Tô organizando para ninguém fazer live no mesmo horário, para todo <risos> mundo acompanhar a live de todo mundo. Sim, era mais ou menos assim. Ficar fazendo uma, um revezamento. Depois virou live para todo lado, não
3: dava nem para combinar o horário. Não. Mesmo. E a gente. É, lives, isso foi muito interessante. A gente fazia, dava aquela audiência nas lives dos amigos, né? Hum. Compartilhava as lives dos assuntos interessantes. Não, ó, vai ter uma live, do falando de tal, com assunto tal, aí, né? Acabava
2: compartilhando no grupo as lives mais interessantes, do povo a gente conseguir assistir. Ô Fer, mas você lembra que a gente quase foi expulso de uma live? Tava eu, Claudinha, não sei se a Le estava. A gente quase foi expulso de uma live. <risos> Porque o grupo do Hub entrou e aí a coisa começou. Lá. A gente tá fazendo o assunto, comentando e tudo, até dentro do assunto, mas a gente quase foi expulso. Não vou falar nem qual live que foi, né, Claudinha? É verdade, isso é verdade. Mas eu acho que
1: vocês sabem de qual que eu tô falando. Eu, hein, eu fui expulsa de uma festa de 15 anos uma vez, de live eu nunca fui, mas essa daí a gente quase foi. Claudinha botando
3: o pé. Então, assim, ó, então teve tanta, foi tão intenso essas lives, né? Dizem que em março aumentou 70%, né? A live ela foi um. A live foi liberada pelo Instagram em 2016. E em março, durante a pandemia, teve um aumento de 70% das lives. E aí tem até aquela frase incrível, né? É incrível, uma frase que viralizou, viralizou aí na, nos grupos que a gente tinha medo de abrir a geladeira e ter uma live, né? Virou meme, muita né? Live.
2: É. Eu fiz falar. um vídeo com isso, hein, Fer? Oi? Quando eu fui divulgar a minha primeira live, aí o pessoal estava meio atrasado, o pessoal já tava. Tá, porque, na verdade, a gente achou que ia começar a acompanhar a live e que o mercado ia dar uma parada, então vamos, vamos parar para aprender. E não foi isso que aconteceu. Aí eu lembro que eu fui anunciar a minha primeira live, tava meio atrasada em relação às que todo mundo já tava fazendo. Aí eu falei, como é que eu vou anunciar uma live agora? Está todo mundo com, esse, com essa parada agora, né? Tá com medo <risos> de, de achar né? uma live na geladeira. É isso mesmo aí eu fui pedir minha sobrinha Fer, pra fazer um vídeo onde ela abria a geladeira quando ela abria, aparecia propaganda da minha live e falava: tá com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live? Mas essa você não pode perder. <risos> boa, boa. E aí foi enviada, fiz saindo de dentro da pia, de dentro do, é, do micro-ondas, de dentro da máquina de lavar e foi, acabou ficando divertido. Ô, oh, Fê, tu conseguiu assistir todas as
3: lives que tu queria? Não, não, não consegui assistir todas, porque tinha horários até que eu tava ocupada, não conseguia, mas eu assisti as mais importantes eu acabava dando prioridade assim, dos assuntos que mais me interessavam, né? Então, assim, ó, é, mesmo brincadeiras à parte desse excesso de lives, mas elas foram, para mim, como profissional nova no mercado, né? Elas foram de importantes. importância, né? Teve uma live até, que foi o Denis que conduziu, não foi nem pelo Instagram, foi pelo YouTube, né? Junto com o Bruno Lessa e com a Kelly e com a Alê Cavalcante, que foi uma live até importante, que era como vender pelo WhatsApp. para mim, né, que tinha vindo de um outro mercado, que era o B2B, era tudo novidade, né? Como manter conexão com o cliente, como montar um script, como, né como qualificar aquele cliente pelo WhatsApp. E aí eu assim, poxa, que legal, né? Então eles pensam como eu e eles têm muita coisa, para muito conteúdo para eu, eu consumir, né? Então, isso, aí como... como é, porque era tudo novo para todo mundo, né? Ah, isolamento social, lockdown, o que, que a gente vai fazer aqui, né? Então, previsões. Aí todo mundo tentando dar uma previsão, mas ninguém tinha noção do que tinha pela frente, do que viria pela frente, né? Ninguém tinha dados, ninguém tinha fatos, a gente só tinha uma pandemia. Então, o isolamento social proporcionou a gente essas, é, essa quantidade de lives, né? Porque aí de casa o pessoal começou a querer passar conteúdo, a querer se comunicar, a querer interagir. E para mim, foi muito importante, tá? Eu, no início, eu achei que elas estavam melhores, depois começou muita gente a fazer live de qualquer jeito, assim, né? Mas para mim foi importante e até foi por, por esse motivo que eu conheci vocês, foi através dessas lives. Então, para mim... Adorei. É, isso
1: que a Tem falou foi, foi, foi bem interessante, assim, né? É, porque no começo, teve tanta live interessante, a gente tinha tanto assunto que a gente queria saber. Além dos assuntos do mercado imobiliário, que a gente queria participar de todas as lives, saber as previsões que as pessoas estavam querendo passar para a gente, ainda tinha umas lives que falavam sobre o Covid, né? Que a gente também queria saber como que ia ser... Como que era essa história de lockdown... Enfim, eram tantas informações... Que a gente queria saber... Que eu, eu confesso para vocês que chegava no final do dia... Às vezes eu estava exausta... Porque assim... Não era só live no Instagram... Tinha live no YouTube... Eram vários canais que tinham para a gente acompanhar, que assim, chegou um dia que eu tinha uma agenda, gente. Sem brincadeira, anotado. Live no YouTube de Fulano, live no Instagram de, do Ciclano. Aí hoje eu preciso almoçar mais cedo porque eu preciso escutar tal live. E eu acho que assim como eu, vocês também passaram por isso de lavar a louça ouvindo live, com o computador aberto no YouTube, para dar audiência para um amigo, para aprender realmente alguma coisa. Então, assim. Foi muito, eu acho que as lives, se eu fosse falar de um momento marcante, eu falaria que o começo das lives, no começo da quarentena, pra mim, foi assim, quando eu fecho os olhos pra lembrar das duas primeiras semanas de quarentena, eu só consigo lembrar dessa loucura que era querer consumir todo esse conteúdo. Até que chegou uma hora que a gente viu que a gente não ia conseguir absorver tudo, a gente ia ter que selecionar. Foi assim com vocês também? Comigo
3: foi exatamente assim, tá? todo mundo estava buscando informações, né? informações sobre a pandemia, sobre o Covid, assim como como continuar o nosso negócio, né? Como que vai ser daqui para frente? Como que vai ser a comunicação com o cliente daqui para frente? Quanto tempo vai durar, né, essa, esse lockdown, essa pandemia? Então a gente estava todo mundo atrás de informação e cada um, e as pessoas na live tentavam passar alguma informação para gente. A gente consumia aquela informação e selecionando, né? As, as informações que eram mais importantes para gente naquele momento, mas elas foram importantes sim, né? Né, elas contribuíram bastante até para a digitalização do mercado imobiliário, a gente conseguiu é, contribuir as pessoas que, que entendiam um pouquinho mais dessa parte de digitalização do mercado imobiliário, como atender o cliente de forma digital, que era tudo muito novo, né? Eu acredito que não só para o mercado imobiliário, né, as lojas é, físicas, varejo, loja de roupa, loja de sapato, os vendedores, como vender pelo WhatsApp, né? hoje a gente recebe muitas abordagens de, de, de lojas de varejo pelo WhatsApp, e, e elas
2: foram muito de extrema importância, né? Pois é, e até você estava falando, né? É, sobre essas lives lá no YouTube. Para mim, assim, minha opinião, as lives do YouTube, não é só porque eu fiz, não, tá, gente? Porque se vocês quiserem mencionar que a mais marcante para vocês foi a que eu fiz, eu não vou me importar em nada. Ah, <risos> então, lá. Ah, Eu vou ter que foi, tá? Que foi uma das mais importantes ah, para mim. Ah, valeu, Fer. sabia que a gente ia chamar e ia ficar feliz aquela do, que eu fiz realmente com o convite do Denis, com o Bruno Lessa com a Lê é, foi realmente muito marcante para mim fazer também, né? primeiro que ela realmente teve uma habilidade muito boa, mas o conteúdo era o conteúdo que todo mundo, igual você falou, eu tava querendo saber como fazer, é, naquele momento que ainda tava no começo quando a gente fez essa então, acho que muita gente que fez live, realmente principalmente as, as primeiras, realmente ajudou muita gente, né? Que deu, deu um pontapé inicial para a solução de vários problemas que, que eram comuns para todos nós que estamos no mesmo grupo aí de, de Eu me dentro.
3: lembro, aí eu comecei a analisar como que a Leci se posicionava, né? Digitalmente ali no Instagram dela. Como que a Kelly se posicionava né, no Instagram? Como que o Denis se posicionava no Instagram? Porque aí a gente via live e acabava seguindo a pessoa... E vendo como que a pessoa se posicionava no Instagram. Aí tinha outra live, aí vinha a Claudinha falando de homestaging, né? Pô, o que que é homestaging? para mim era tudo novidade, eu trabalhava como especialista em lançamento, né? E aí era mais uma coisa que eu tinha que aprender. Poxa, homestaging, ela tinha um conteúdo riquíssimo. Nossa, nem tinha olhado como é por essa ótica, né? Ah, uma ferramenta de marketing para acelerar a venda do, do imóvel usado ou imóvel vazio e, e, e passar a entender esse universo, né? Como que o cliente vai ver o imóvel o que que vai despertar a atenção do cliente naquele momento e eu comecei a analisar isso dessa forma que para mim tudo era muito novo por isso que eu digo né as lives as lives é, as lives é, para mim valeram muito a pena me trouxeram muito conhecimento assim eu comecei a seguir várias pessoas do mercado imobiliário eu queria montar o meu Instagram queria montar meu Instagram profissional e queria ter referências, né, como me posicionar, aí vídeos, como fazer vídeos, live, meu Deus, será que eu tenho condição de fazer uma live, né, será que eu tenho condição de gravar um vídeo, aí eu vi que as pessoas, os, os corretores que gravavam vídeos tinham mais audiência, e eles falavam naturalmente do jeito deles, com sotaque deles, se conectavam com os clientes deles. E eu assim ó, oh, então também vou fazer, né? Vou, vou fazer do meu jeito, falar do, do, dos assuntos é, relevantes para os meus clientes, mas da minha maneira, né? Da minha maneira de ser, né? E agora você acabou virando
1: a rainha dos nossos, dos nossos vídeos, né, Fê? Ah,
3: tá virando a corretora do TikTok. <risos> falta abraço, Muria. Falta abraço para tanta coisa, mas eu
0: adoro. Tá, e, ó, Fê, tu, tu viu algum mico nas lives por aí? Ah, sim. Tem várias lives gente quem que... é que viu Mico quem é que passou Mico quem é que passou um Mico maior do que o meu ah, que então eu conta passei aí, no não sei que caço, foi né? eu... conta aí pra gente. meu Deus fui convidada para uma live onde eu não consegui participar da live eu fui a única que não participei <risos> as pessoas não deixaram de falar isso acontecia muito não e, e a pessoa me convidou para uma não era uma live eu e mais uma pessoa eu estava de convidada dessa pessoa aqui né e a pessoa não não, não interagiu comigo, interagiu com as pessoas que estavam no chat. Entrava alguém no chat e a pessoa gritava. Ah, Nesse não chat, não
2: eu... chat eu tava hein, Claudinha Nesse chat eu tava não
0: tem nada a ver
1: com isso. Mas assim, ó. É... Chamada tá Kelly. A Kelly é... gosta muito de participar dos chats da, das lives.
0: Caramba, cara, daí a pessoa me fazia uma pergunta e eu não conseguia responder. Eu começava numa linha de raciocínio, quando dava três
3: palavras, a pessoa me <risos> cortava, porque a Maria entrou tá na live. Yeah. Maria, falar. Então, o que aconteceu com essas lives, né? Tinha algumas que eram é, com pessoas que sabiam fazer live, né? O entrevistador, o entrevistado, o assunto, né? O escopo da live ali, né? É, Desenvolviu um, naquele assunto e, e lives que tinham assunto, um assunto, um, Ah, como, deixa eu dizer, como. Ah, vamos usar como exemplo, vamos vender pelo WhatsApp, né?
2: Aí chegava lá e não falava
3: sobre esse assunto. As pessoas estavam conversando e adumavam. Era, era exatamente isso que aconteceu eu quero comigo. Saber o que essa pessoa tem para me fornecer de, de, de que eu não sei ainda, né? Alguma coisa assim de conteúdo que eu ainda não, 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 não tive contato. Aí eles ficavam conversando, falando disso, falando daquilo, ah. baraná, baraná. isso teve de rodo, né? É. é
0: aí olha só o que, que aconteceu comigo. A pessoa me convidou para falar sobre o, um... um um assunto, um determinado assunto, a gente começou a conversar sobre aquele determinado assunto na segunda pergunta, na terceira pergunta, a pessoa que tava que me convidou já tava xingando um palestrante lá do não sei aonde, um cara que fazia o um conteúdo para o mercado imobiliário, que tava com outra live naquele mesmo momento. Ah, foi assim, ó, gurias, uma experiência Terrível!
1: É, assim, ó, o que a Fê falou foi uma coisa bem interessante, né? É muito importante essa condução da live, né? Eu tive muita sorte, porque assim, eu nunca tinha feito live na vida, e aí me chamaram para fazer... A... a primeira live que eu fiz foi com a Shai, que ela é especialista em homestaging, então ela me conduziu muito bem, né? Ela sabia o que perguntar e eu fui respondendo e aquilo foi me deixando mais tranquila. Depois eu fiz uma live com o Gustavo, do Café Imobiliário, que também tem muito conhecimento e também me deixou muito segura. Fiz com o Akron da Remax, enfim. Eu tive a sorte de ser convidada para fazer lives que as pessoas me conduziam muito bem. Então, mesmo eu não tendo a experiência, acabou sendo um bate-papo, porque no final a adrenalina que eu ficava me deixava mais tranquila. Então, assim, era mais um bate-papo de um assunto que eu gosto, de um assunto que eu sei lidar Mas a pessoa me conduzia muito bem Então eu tive muita sorte Eu fiz lives na quarentena que me marcaram muito que além de eu aprender muito Eu, eu conseguia passar realmente o que eu queria Mas porque também eu fui muito bem conduzida Porque talvez se eu tivesse que conduzir uma live Eu não conseguiria então, assim, acho que a condução da live foi uma coisa muito interessante. Você
2: queria complementar alguma coisa, Kelly? É, eu também tive essa sorte, também fiz algumas lives bem legais, fiz com o Gabriel Vila Real, né? Falamos sobre a Disney, que foi, foi realmente incrível, até mesmo por, porque naquele momento a gente fala de encantamento, sobre a magia, eu acho que fazia grande diferença. Mas acontece que, e se, o seu, e se você é convidada, e quem te convidou chega atrasado na live? É, você faz um convite e a pessoa chega atrasada na live. Aí você não sabe o que você faz, já tá todo mundo perguntando cadê você, sete, a gente tinha é marcado pra 19h30, 19h40 e nada, nada. Aí por fim eu peguei uma, uma chamei uma corretora que trabalhava comigo e falei, vamos enrolando aqui até ver se ele chega, porque tinha muita gente esperando, né? E aí, ah tá, porque
1: você tava ao vivo na live, você ah, tava, tava, entrou.
2: E aí, aí, o cara não o público. É. Aí às vezes pode ser algum problema técnico, Produção, produção, mas não era. Não. Ele simplesmente esqueceu que ele tinha uma live às 19h30. Esqueceu. Era tanta live aí, que a pessoa esqueceu. Sei, né? Aí chegou todo atrasado lá. Eu fui enrolando, improvisando com a, com a corretora que estava do meu lado. Ele chegou todo atrasado, pediu hum. desculpa pelo que tinha acontecido. E, enfim, né? Tive que seguir, né? No jeito.
1: Eu quero perguntar para vocês sobre as lives que foram marcantes, assim, de aprendizado, mas antes eu queria voltar na, no, no mico, né, que a, que a Letícia falou. Assim, acho que o maior mico que eu vi nas lives realmente. É, é, foi esse tema que a gente comentou, né? Das pessoas entrando e a pessoa que tava fazendo a live se entusiasmava muito e acabava até constrangendo quem tava assistindo a live, né? Porque ficava, olha, entrou Fulano, beijo pra Ciclano, e aquilo, e aquilo acaba a gente ficava, se você conhecesse a pessoa, beleza, se você não conhecesse a pessoa, ficava quieta, então acabava ficando uma coisa muito estranha, assim.
0: Tava igual o programa da Xuxa, né? Beijo pra avó, pro, é. vô, pro pai, pro papagaio, vô. pro passarinho, pro...
1: E assim, né, eu acho, eu por exemplo, é... eu já comentei isso com vocês que são minhas amigas, mas agora eu vou abrir isso pro que está nos escutando, eu tenho um problema de audição, né? Se eu estou de óculos escuros, eu não consigo escutar muito bem. E eu tenho esse mesmo <risos> problema com fone de ouvido. Então, quando eu tenho... Acho que isso é normal, né? Assim, a pessoa é tá com o normal, normal.
2: Acontece muito. Super, super normal.
3: e não escutar mais. Isso é super, normal. Super normal. <risos> é bem normal. Então, assim,
1: como você tem esse retorno... Teve uma live que eu fiz com o Akran, que depois eu fui escutar a live, cara. E eu vi que eu tinha falado uma palavra que não existia, assim. Eu acho que até fiz um meme e mandei no grupo pra vocês darem uma olhada, Sim. assim. É porque você não tá escutando o que você tá falando, né? Aí você vai falando, falando, falando E assim, é, esse dia eu lembro que eu dei muita risada Falei, cara, mas agora já foi? Eu inventei uma palavra que realmente não existe. Eu passei o dia hoje tentando lembrar qual era essa palavra e eu não consegui, assim. Mas eu vi muito mico, né? De é, o cachorro pular em cima do computador, o gato, a criança que passou na live, veio correndo. A minha filha mesmo um dia estava fazendo uma live, ela não sabia, ela entrou, veio me dar um beijo. Ah, eu lembrei. Mas acho que isso
3: tudo fez parte. Eu lembrei de uma. Né? Então conta pra gente aí, Fê. Uh, o nosso amigo Tiago Oliveira, corretor high-tech, Tadinho, ele foi fazer uma live, a menina dele tinha acabado de ter um pequeno acidente doméstico, assim, né? E ele não conseguiu continuar a live, que a menina ela entrou na live chorando e pedia pra gente rezar por ela, que ela tava com a boca. E aí eu já tava chorando com a live de né? volta. Ficava... Eu não vi essa! Eu não vi Nossa, vi essa criança, meu Deus ah. do céu! E aí ele teve que parar a live, porque a menina tava chorando, e ela assim, rezem por mim, pelo amor de Deus, rezem por mim. <risos> Ai, que fomeio. eu muito. chorava na live, meu Deus, o é. que aconteceu com essa criança? <risos> Tadinha. Mas tudo certo no final, ela tava mais era assustada mesmo. Ai, meu Deus do céu. As crianças
1: fizeram parte, né? Assim, várias lives que eu assisti, os filhos participaram, teve até um momento muito fofura com isso, né? E assim, e as lives marcantes, assim, para vocês? Fê, você é que é a nossa convidada de honra, por favor, teve alguma live assim que te marcou, que você, é, quando pensa nisso, fala, pô, essa live foi muito legal porque eu aprendi tal coisa, ou alguma que você queira comentar, alguma
3: coisa que você então, queira? Então, que as, as lives que tratavam, as lives que abordavam o assunto do, do mercado imobiliário, e as lives que, que falavam sobre como manter a conexão com o cliente, como que vai ser daqui para frente, como que a gente vai se comunicar com o cliente, eram os que mais me interessavam, tá? Então, quem que conduzia essas lives? Normalmente era o Denis, o Levati, uhum. tinha, tinha os convidados, eles, ele, ele convidava os corretores bem, é, é, bem atuantes do mercado, assim, corretores que tinham bastante seguidores, assim, né? Então, esses corretores para mim começaram a ficar como referência, e eles, tavam, eles participavam de mais lives sobre o assunto, né? Ai, como que o que, que você fez de diferente nesse momento com seus clientes, né? É... Aí como vender pelo WhatsApp, que eu falo sempre, porque isso foi muito importante para mim, porque hoje eu tenho, eu vendo muito pelo WhatsApp, né? Então tem várias técnicas ali que o WhatsApp business, né? o que era é o WhatsApp Business, né? Poxa, dá mandar montar um script, resposta rápida, catálogo? Poxa, que bacana, tem tudo isso aqui no nosso WhatsApp, né? E foi através de uma live que eu descobri isso. E o Bruno Lessa também, é, as lives bem interessantes. A, a, a Cláudia sobre o homestage, eu comecei a acompanhar porque eu gostaria, gostava, eu queria entender mais sobre esse assunto. A Kelly com todo o, 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 o jeito dela diferente, né? De... de o sotaque muito... É, sotaque marcante. Né? Dora. Sotaque, sotaque marcante. E aí eu comecei a seguir, meu Deus, o que ela faz de diferente? Deixa eu ver. Nossa, que legal! É completamente diferente do meu universo. E, e é fantástico, sabe? E aí começamos a, comecei a acompanhar lives de corretores de várias partes do Brasil, com várias é, maneiras de trabalhar diferente, e, e cada um é, falando sobre um assunto... É, que, que eu desconhecia, que era relevante para mim, que era, era conteúdo que valia a pena consumir. Então, eu fui... Eram os, eram os mais interessantes para mim mesmo, eram que estavam no mercado imobiliário, que para mim, naquele momento, era muito importante, né, aquelas informações, porque eu, no início, como eu fiquei três meses trabalhando e veio a pandemia, assim, o quê? que vai ser de mim, né, porque eu não sei nem, co... se eu já não, para mim era tudo novo atender o um cliente no mercado, imagina agora com esse momento de pandemia, ferrou, né, pensei comigo, né, Sim. ferrou, vou ter que trocar de ramo agora, porque, e não, pelo contrário, né, como essa... uma coisa que eu
1: achei bem interessante é, das lives, assim, que, é, que a gente estava comentando, foi o pessoal da Imóvel, não sei se vocês lembram disso, o Guilherme eu esqueci o nome do sócio dele lá na Imóvel, eles fizeram eles faziam de sexta-feira um resumo das notícias do mercado imobiliário Ah,
3: sim, sim. esse também era bem legal
1: então eu achava hum. muito legal assim, porque como eu não estava conseguindo dar conta da casa da live, das lives, enfim de, de, de trabalhar, de gerar conteúdo, enfim além da faxina, do almoço todas essas coisas que a gente já falou Desses perrengues todos, eu achava interessante porque era assim, eu esperava chegar esse dia para eu, eu saber o que tinha acontecido, né? Porque eram muitas informações chegando. Então, assim, eu até comentei isso com o Guilherme na época que eu achei a iniciativa deles muito legal, assim, de fazer um resumão na sexta acho que era na sexta-feira, se eu não me engano. Pegava o um resumo de tudo que aconteceu durante a semana e passava pra gente na sexta-feira de uma forma muito clara, assim. Então, isso me ajudou muito a entender números. Enfim, isso foi uma coisa que eu achei muito legal E outra coisa que eu achei muito bacana Foram que as construtoras fizeram bastante, bastante lives né Eu não trabalho com um imóvel novo, eu trabalho com usados Hoje eu estou entrando um pouco mais nesse mercado mas era um, era um assunto que eu me, que me interessava, como que as consultoras estavam reagindo. E eu vi muita consultora colocando a cara para fazer live, para dar dicas, convidando é, palestrantes para falar eu achei
2: isso muito legal. Você chegou a ver alguma live assim que te marcou, Kelly? Eu vi. Bom, eu gostei muito da, da live do, do Landa. Que ele, só que eu tive um probleminha com a live do, do Landa, porque ele apresentou um monte de. Ele apresenta sempre, né? Um monte de aplicativos, ferramentas. E aí, eu tive um aumento da minha fatura de cartão de crédito. Isso é uma coisa negativa na vida. Porque o que, que eu fiz? Eu fui testar as ferramentas que ele falava. Né? Vamos testar essa, vamos testar aquela. E, e no iPhone, a gente coloca lá uhum. os aplicativos. E aí, você tem que pôr o seu cartão de crédito. Então, você tem que lembrar que se você não gostou daquela ferramenta, você tem que cancelar as vida E eu não fiz isso, gente. Não, é brincadeira. Eu não contei isso para ninguém. A não ser para menina lá da imobiliária que chegou e falou Kelly olha o seu cartão. Eu falei, meu Deus. Gente, veio R$ 800 reais de pagamento de ferramentas. E aí, alguns eu consegui, obviamente, ligar na Apple e pedir para eles tirarem. Mas o Lander devia depositar mais mas ou menos R$ reais na minha conta bancária. para pagar. Eu mas <risos> do dica do de, as dicas do Lander são fantásticas também. São muito boas. A do Bruno também. Eu acompanhei muita é. live marcante com ele. E, mas, assim, eu ainda acho que o marcante foi realmente a live que. Eu fiz, não porque eu fiz, mas porque eu fui convidada pra fazer, né? Então, até, po... vamos falar, né? Agradecer ao Denis pelo convite, realmente. E teve muita coisa legal, teve live do Felipe Adalto, que eu fiz com ele também, que foi muito bem visualizada assim, pessoal... até o pessoal da imobiliária tinha muito conteúdo bacana, a gente falou de Minha Casa Minha Vida, e falamos sobre financiamento, então o pessoal ficou muito, perguntaram muito durante essa live. Então, assim, teve muita coisa bacana, né? Foi realmente uma troca, né?
0: É bom, assim quando, é bom assim quando o pessoal interage nas lives, né? Tu tá lá na live e o teu público começa a interagir, isso é muito bom, uhum. né? Uh, mas também surgem muitos comentários terríveis, né? Durante a live lá nos chats, nossa, eu tive algumas lives que eu assisti que geraram comentários é. assim terríveis, né, e assim, uh, comentários também uh, ruins, né, mas muitos comentários, assim, uh, uh, sem, sem nexo com o um assunto, assim, mais para o mico mesmo, sabe, então era engraçado, chegava gente do, de, outro, de outro ramo de atividade perguntando o que, que é isso aí, sabe? Vocês não viram, não acompanharam isso, não entraram em nenhuma live onde isso aconteceu? Não, já vi live
1: que entrou corretor anunciando o imóvel, ah, isso eu vi. <risos>
0: <risos> também, também, também situações em, em que corretores anunciando, corretores concorrentes anunciando, falando é, isso. eu vi
1: bastante,
0: muito engraçado. Isso. Teve muita Poderia situação ter assim. Nisso em algumas ter anunciado alguns imóveis. Propaganda até mesmo, até mesmo de outras outros ramos de atividade, assim, sabe? Pessoas vendendo carro na live, <risos> entrando na live, botando lá, vendo o meu carro anunciando. Aí eu boto o anúncio do carro lá <risos> e o telefone. É. muito engraçado, eu acompanhei umas lives, eu ficava ligada ali no, no, nos comentários, Conversa. era bem
3: engraçado é legal que o público interage mas tem essas peculiaridades aí também eu achei bem, assim, alguns corretores que eu acabei acompanhando e sigo até hoje né, que, que, que de, dessas lives que foram bem legais que foi do Felipe Adalto, o do Héctor também, foi, foi super legal é, do Guilherme do Café Imobiliário também, né eu é, é... Sigo ele também, adoro as dicas dele. E também, né, meninas, é, aquela que, legal também durante esse período aqueles lançamentos que foram feitos pelo YouTube, né? Os lançamentos da, da, das construtoras, assim, que foram novidades pra gente também, né? YouTube, é, foi, os um mega
0: lançamento da MRV, né, em São Paulo, que, que foi, através da, foi através do YouTube, né, também. Foi bem bacana, né? Foi uma maneira das das construtoras fazerem o lançamento é dentro daquela situação né? que a gente estava
3: vivendo, que a gente, a gente ainda está
0: vivendo, né? Sim, sim, Foi uma essa ousadia né? deles,
3: né? Meu Deus, por que eles não para lançar depois é. que acabar tudo isso, né? Será que vai dar certo esse lançamento virtual, esse lançamento pelo é. YouTube, né? Dava aquela expectativa na gente, ah, vamos acompanhar, olha só que legal, está lançando. Mas era, é... E, e... Eu assisti
1: um lançamento desse... Eu assisti o um lançamento de um meeting desse lá, em, lá de Palmas, agora, se vocês puderem me lembrar o nome, acho que foi o pessoal da Imobiliária 63, é isso? Casa 63? Eles fizeram um lançamento, ou foi de uma construtora lá de Palmas, agora não, não sei direito o nome, mas foi um lançamento muito legal, foi o primeiro que eu acompanhei, mas vocês acham que isso vai ficar, isso vai prevalecer quando terminar a pandemia ou vai voltar tudo ao normal, os acho lançamentos?
3: Legal. Eu acho que a venda do imóvel ela é muito tem essa parte digital que é o início da jornada ali do cliente, né, que ele vai buscando o imóvel, vai vai conversando com os corretores de forma digital, mas a conclusão, o fechamento da venda, o cliente tem que estar tá lá, né, vendo, o imóvel, tem que ter emoção, vendo né, vendo aquele filho? lançamento, vendo a maquete, vendo onde ele vai morar, vendo com quem que ele está negociando. Eu acho que isso vai voltar, tá? O digital vai ficar, o digital vai fazer parte do nosso dia a dia, é inevitável, né? A parte de mandar Sempre material é. digital, é que a gente é fazer a prévia dele, a análise, a busca dele de forma digital, né? A gente atender os leads, todo esse início da jornada de compra do cliente, com certeza a forma digital, ela vai ser 100%, né? 99,9%. Mas ah, o fechamento em si, ele tem que ser no corpo... Eu sinto hoje, porque até a gente... Né? Eu tô vendo é olho no olho, né, Fê? Tem que eu ter um olho no olho, pra né? Eu e a corretora tá me mandando vários. Eu fico confusa, né? Porque eu não tô vendo imóvel. Eu tô ali, pô, legal esse aqui, tem a planta legal. Olha que eu, né, tô sou do ramo. Esse aqui é muito legal, mas eu quero sentir o bairro. Eu quero ir lá ver aquele bairro. Eu quero ver como é o trânsito lá na Uma coisa bairro. que eu falo
0: muito para os clientes, tem que botar o é. pé e sentir, se sentir morando é. naquele é. lugar, isso né? Não, então, isso não vai mudar. Eu acho que isso Os lançamentos
3: das é. consultoras de forma virtual é legal, é válido, mas eu acredito que os eventos presenciais, que eu tenho certeza que vão retornar quando tudo isso acabar, quando vir a nossa, a nossa vacina, né? nossa milagrosa vacina, é, eles, eles, eles vão dar mais resultado, eu acredito, tá? Porque ali, pessoalmente, o cliente vai tomar a decisão mais rápido, vai ser um, um, um... vai voltar e vai voltar com força total. A O ser humano gosta de, de calor humano, né? Gosta de estar ali, né? Então, de, de viver, como eu falei, eu quero viver o bairro onde eu quero morar, eu quero ver o apartamento, eu quero entrar no apartamento que eu vou morar. Imagina no evento do lançamento, tu comprar um apartamento na planta só de forma digital, né? Eu acho que isso vai ter que, vai voltar e vai voltar com a força toda. Tá,
1: mas assim, a gente, a gente viu nessa, na, na quarentena que é, é, esse lado é, da tecnologia veio para ficar, né? Já estava e veio agora para ficar. Vocês acham que daqui para frente vai ser, é, passando a pandemia, deixa eu ver se eu consigo colocar essa pergunta aqui para vocês. Vocês acham que os eventos online e os presenciais vão ficar divididos? Vai ser um modelo híbrido, meio online, meio offline? É, o cliente pode, às vezes, não ir para comprar o imóvel, mas na hora da entrega das chaves ele
2: vai ou vice-versa? Como vocês acham que vai ser isso? Bom, eu acredito que eu, tudo que é online, tudo que é digital, eu, eu acho que é o despertar do interesse. É, primeiro você usa o digital, você desperta o interesse, a curiosidade, até mesmo mais ainda a curiosidade do que o próprio. Né, uma coisa puxar a outra, e depois a pessoa vai no presencial. É, eu acredito que essa parte né, online aí é justamente para as coisas não pararem de fato, para as pessoas continuarem sabendo, recebendo informações, a gente não pode ficar sem, sem essa parte. Mas depois é isso, a gente tem que usar essa parte, é, é, gera curiosidade, é, e o cliente depois vai dar presencial. É, exatamente, eu acho
0: isso também, Kelinha, é eu acho que as coisas vão continuar de uma forma híbrida, né, vai ter a parte digital, vai ter o lançamento, vai ter a tour virtual, vai ter as lives do, das construtoras, mas vai ter o decorado, vai ter o lançamento presencial, vai ter o, o plantão no, no, no local, sabe, eu acho que vai, vai ser uma mescla assim, sabe, das duas, da forma digital e da forma presencial, mas a forma presencial eu acredito que quando voltar as pessoas vão, ter, vão ser mais intensas, porque vão estar com saudade disso, vão estar sentindo falta Desse contato Verdade. né? E daí eu acho que consequentemente Isso vai ser eu mais imó, intenso Eu acho
1: que vai ser mais decisivo eu, eu acredito nisso, que as pessoas estão é. sentindo falta do contato Mas eu acho que assim, A gente tá, já está há muito tempo né, Nessa quarentena é, A gente está gravando isso agora No dia 22 de outubro E a gente ainda não tem a previsão da chegada da vacina Então acho que a vida normal ainda vai demorar um pouco Para acontecer Então o que eu acho é que o cliente né? Ele está estudando já o mercado imobiliário, ele já está com toda a informação mastigada, na hora que ele for para fazer um fechamento, eu acho que isso vai ser mais
0: rápido, então, uhum. eu, eu acredito. É, é que a jornada de compra, ele continuou a jornada de compra dele, independente com da certeza. pandemia cliente que estava no processo, ele continua a jornada dele em meio à pandemia e ainda mais, a gente tem isso exposto, né? as pessoas que acompanham o mercado imobiliário sabem que a demanda aumentou muito, a procura aumentou muito justamente porque as pessoas ficaram com um tempo ocioso e acabaram revendo as suas moradias, né? Então, a pessoa, o cliente continua na, na jornada, é, né? De uma
1: curiosidade que eu tenho é para saber se o cliente final assistiu essas lives. Assistiu as lives dos corretores, se isso ajudou ele a tomar a decisão ou não. Eu nunca vi nenhuma pesquisa sobre isso. Acho que isso seria uma coisa legal da gente saber, né? Se os cliente, o cliente final assistiu... Essas lives.
0: Gurias, eu vi imobiliária fazendo live com cliente final. Vi corretor fazendo live com cliente final. E foi bem é isso bacana. Que eu acho
1: muito legal. É, eu fiz algumas lives que eu via que meus clientes entravam. Assim, inclusive, eu tive um cliente. Final que era é um proprietário de imóvel que assistiu uma live minha com a Chai, e ele me procurou. Ele era de Florianópolis e ele me procurou para fazer o homestage. Foi um homesteading que eu fiz no meio da quarentena. Mas eu, eu, eu queria saber isso é, de de, de, de um cliente comprador de, de imóvel. Será que ele assistiu essa live? Então agora a Letícia falou, então eu achei bem legal.
3: Eu acho que não. Eu acredito que sim. Alguns, com certeza, é, acompanharam essas lives mas os assuntos é, dos corretores eles é, era como se posicionar naquele momento né tão atípico né tão diferente tão tão é, diferente para todo mundo né tão desconhecido então ele estava mais que falando com os colegas mesmo assim né com outros corretores né mas eu... é isso que eu vejo também
0: era muita troca de ideias né mas eu vi uma live de um corretor uh, aqui do Rio Grande do Sul que ele fez uma live para explicar como é que funcionava o financiamento imobiliário. Eu achei aquilo muito interessante. Então, ele divulgou na, na rede social dele para que quem tivesse uh, curiosidade de quem não, não, nunca comprou um imóvel financiado, quem tivesse dúvidas sobre financiamento, ele entrou na live, preparou um, um material. Achei muito eu, interessante. E eu, as pessoas estavam interagindo. Eu fiquei um tempo na live dele, as pessoas estavam interagindo.
2: Achei muito eu legal fiz a ideia. uma ideia dessas eu fiz no Facebook. É, é de que falando sobre financiamento. Depois, quando veio. O anúncio das parcelas também, lembra? Que anunciou que ia ter a paralisação das parcelas. Sim, eu fim foi uh -huh. uma das lives do Facebook que mais deram resultado. Foi a live. Aí o pessoal entrou, perguntou. Realmente tinha acabado de lançar. Aí eu a, a gente teve a curiosidade de procurar saber o mais rápido possível. Fizemos uma live dois dias depois do anúncio. Mas foi uma live que bombou pra caramba no Facebook. Essas interativas. E eu fiz uma live também com uma cliente minha, que na verdade é investidora. Só que eu não abordei nada relativo ao nosso trabalho, na verdade. Eu abordei ela como uma mulher é, que foi bem à frente do, do, né, das dificuldades dela, se tornou uma pessoa de sucesso. Foi uma live muito legal, assim, que também foi uma das que fizeram mais sucesso assim, em termos de público. E eu acho assim, às vezes, o cliente não nos acompanhou para poder saber se ia comprar da gente ou se a gente estava apresentando um produto. Mas eu acho que clientes nos acompanharam por ser justamente fãs do nosso trabalho. Nem não para saber, só acho mais por curiosidade, mas para fechar negócio, para saber se, se era o momento, eu acredito que não, nesse sentido não. Me responde
1: uma coisa, vocês acham que o podcast vai ser a nova febre agora? O podcast vai entrar para substituir as lives ou as lives vão continuar?
2: Não, tomara que entre o podcast.
1: <risos> tomara que o <eu> que me... <risos> eu já
2: tô de live eu também e assim, podcast é eu bacana né? não Nessa é porque a gente tá aqui né? É, mas é porque é justamente assim, é, é mais solto é, é live é é e você né? pode ouvir vai tá no carro, você vai fazer uma visita para um cliente, vai demorar às vezes você coloca ali, vai se divertindo vai aprendendo ah, eu acredito que o podcast realmente é uma, é como se fosse uma rádio com. Ai,
0: muito bom, é né? Como se Tudo puder de bom. Você sintonizar uma
2: rádio com o um assunto que você
0: quer
2: ouvir. Eu acho. que é Tá, eu vou é, dar uma verdade. informação.
0: Programa de rádio do jeito que tu quer, na hora que tu quer, né? Eu eu estava hoje ouvindo um podcast, o podcast Hub Imobiliários, aguardando um cliente para uma visita. Vai lá ouvindo um episódio do podcast Hub muito Imobiliário. É, que é bacana eu ouvi o... <risos>
1: Por sinal, eu ouvi o podcast do Hub Imobiliário hoje quando eu fui caminhar. E eu quero falar uma coisa para vocês, é, que eu falei para minha filha agora há pouco. Falando em filho, eu vou já deixar aqui um spoiler, que o nosso próximo Calcula Elas vai ser Calcula Ela com os Filhos na Quarentena. Então, a gente vai uhum. discutir... Uhum. Como é que foi o nosso dia a dia com os filhos dentro de casa? Que eu acho que era uma coisa que ninguém estava acostumado. Então o nosso próximo podcast. Como diz
0: aqui no Rio Grande do Sul, com o criedo. O é criedo. isso aí. Nosso
1: próximo podcast, o <risos> assunto é esse. Mas então eu vou ter que dar uma notícia para vocês que falaram agora que não que estão cansadas de live. Semana que vem eu vou fazer duas lives e eu queria <risos> muito <música> que vocês. <risos> É... Tá na Assistissem, é... eu vou fazer uma live na segunda e uma live na quinta então quem cansou pelo menos a minha eu vou pedir para dar um pouquinho de audiência Amigo, aí. eu gosto tanto das tuas lives que eu já
3: sei Sim. de cor eu já, tô... eu já sei eu já tô entendendo de homestaging tá então... Ai... isso é muito bom isso é
0: muito bom como não entender né? eu tô quase fazendo homestaging aqui em Montenegro eu fico muito feliz
3: Quase. De ouvir
1: vocês falarem Tô quase isso. quase fazendo né? home stay Mas, assim, aqui. meninas,
3: com tudo, né? Com esse ah, que a gente está vivenciando, é... como a gente tem que estar tá preparado para atender o cliente de várias formas, né? Seja online, seja offline. A gente tem que estar tá muito preparado, né? Pô, como eu atrair, como, como eu abordar esse lead que acabou de chegar? Como fazer ele vir visitar o empreendimento, o imóvel, né? Como vender para esse cliente? Meu Deus, como a gente tem que estar tá em constante evolução nessa é. forma digital.
0: O corretor e tem que ser maleável, falar, né?
3: É. Tem que ser maleável, tem que ir se
0: adaptando, né? E é e é rapidamente. Produto. Porque as coisas Sim, estão passando é muito a rápido.
3: Oferta de... Indígena.
0: E as pessoas hoje, as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Os clientes estão muito imediatistas. Se tu não dá a resposta para ele em questão de horas ali, ou minutos, horas, tu não dá a resposta para ele ali do que ele quer saber, ele já passa para o próximo e tchau, né? Uh, já aconteceu comigo agora, né? a minha demanda aumentou muito aqui. Nós temos um déficit imobiliário muito grande aqui na cidade e a gente tem, teve uma demanda muito alta agora durante a pandemia. e Tanto que eu me afastei até das redes sociais, porque eu, eu não estava tendo braço para abraçar essa demanda e abraçar as lives que estavam acontecendo, abraçar a minha própria rede social. Tive que abandonar um pouco para poder dar conta e os clientes extremamente imediatistas, né? Isso é uma, era, Eu acho que era uma, uma tendência até da própria situação da, da, do isolamento social. Acho que foi um, um, um efeito colateral, sabe?
1: Meninas, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, que passa muito rápido. Mas então, assim, sem querer ter uma verdade absoluta, mas eu acho que para todas nós, então, essa chuva de live isso é muito proveitosa, Eu acho que eu eu tenho essa conclusão assim que a gente aprendeu muita coisa e e, e vai ficar uma coisa marcada para gente para sempre. Eu acho que todas vocês concordam com isso. Oh, com certeza Minha minha fatura de cartão de crédito nunca veio tão alta, sabe, Claudinha? A sua fatura <risos> a gente vai resolver com o Rafael Landa. Vou como com você ele. Como você falou? Alô Rafael Landa. Como você falou? Por favor pagar R$ 800 para Kelly. Falando em Rafael Landa, a grande sacada dele também que eu achei muito legal foi no meio desse bombardeio de informações sobre mercado imobiliário e sobre COVID ele e o Denis Levati lançaram a tal da Live Leve. Foi muito Eles bom. Eles trocavam informações de, <risos> de livros, de filmes, oh, de música. Sério? E isso foi muito legal. Então, como a gente falou bem do Landa e do Levate agora aqui, eu acho que, ele, que é, ele fica tranquila. Como o Landa ganha em eu, ele vai poder ajudar aí na tua fatura vai, do cartão de mano.
0: crédito. <risos> Qualquer coisa, a gente faz uma eu, campanha eu, aí na rede é, social, marca aí. ele. Fê, uhum. então eu
1: queria te agradecer muito por, por ter aceitado o nosso convite para vir falar das lives da quarentena com a gente, foi um prazer estar contigo aqui, eu espero que você tenha gostado e tenha
3: aproveitado muito bom estar com aqui.
0: Fê, por favor, gata deixa para nós aí o teu Instagram pro pessoal que não te conhece te conhecer, conhecer Meu teu Instagram, trabalho Instagram, arrobafernanda.consultoraimobiliária <risos>
3: Então quem não segue ainda, <risos> segue agora. aquela assim, né? Não, mas é, eu que agradeço o convite, né? Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Sempre bom, né? Trocar ideias com vocês. E, e eu me sinto lisonjeada. Por ter a amizade de vocês e poder participar desse episódio. Oh, que é fantástico, oh, que eu tenho
2: certeza que vai ser um sucesso. Vai. Fer, muito obrigada. Sabe a gente é, né? Aqui o pessoal não sabe ainda, mas a gente é... Trigêmeos, na verdade, né? A Lê não fica com ciúme, mas Claudinha, Ferry e Kelly são trigêmeos, não, muito, muito <risos> mesmo. Boa, boa, Bom, é uma, uma amizade, né, que nasceu e a gente gosta muito e acompanha bastante e é fã do trabalho uma da outra, isso Eu, é o mais importante, e Antes né? de Então, obrigada aí por ter participado com a gente, foi muito divertido.
3: Menina, só para lembrar, então, é, o próximo episódio a gente vai falar da, da participação dos nossos filhos nas lives, é isso? E com toda certeza. Não só isso, a gente tem que falar também como a gente foi Highlander <risos> nesses momentos. Porque a gente teve que cozinhar, trabalhar, homeschooling, a gente tem que falar isso, né? Com certeza.
1: Não, esse é um episódio que com certeza vai gerar, além de compartilhar muitas das ideias que eu a gente tem, live vai cozinhando. ter muita risada. Eu
3: assistia live cozinhando, Eu botava um computador na minha bancada assistindo live cozinhando a dar conta da vida, eu assim, que não posso perder esse assunto, aí eu tava lá cozinhando e com as lives, assistindo as lives, eu assim, meu.
0: Fiz muito isso também, ajudando
3: o filho a fazer aumentando, tarefa em aumentando casa, da tarefas. <risos> para todo mundo, Nossa. poder fazer as, eu trabalhar, minhas filhas fazer homeschooling, meu marido trabalhar. Meu Deus, olha que situação! Um momento de... Chega de spoiler para o próximo é, episódio. No é próximo isso.
1: episódio, a gente vai discutir tudo isso, meninas. Muito obrigada, Lele, beijo, Kelly, Fê,
0: beijo, 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 gurias. Obrigada, Fê, por participar conosco nesse episódio. Foi que maravilhoso. Falei. Valeu, meninas. Pra Espero pra vocês, luta, então, baldinha. no próximo
1: episódio. Calcula ela com os filhos na quarentena. Um beijo para todas vocês e um beijo gigante para o Denis Levati. Ah,
0: beijo! <risos> beijo, beijo. <risos>